0: Checo, hace unos, hace unos días eh, tuve una conversación con nuestro invitado, con el doctor Jackson, y fue algo como bastante interesante, porque fue una conversación eh, como acostumbramos a hacer a nosotros, sin ningún tipo de, de preámbulo ni planificación, hablando sobre el pasado, la actualidad y el futuro de la medicina en realidad como debería de ser. Y, Dada la posición de él, y la idea no es tampoco exponerlo porque es un médico que tiene ya años, unos cuantos años en práctica, pero tampoco queremos troncharle su camino hacia el futuro. En el sentido no troncharle, me refiero a hacerle el camino más difícil, sino que como la medicina tiene un marco en la actualidad tan mercantilista, tan tan alejado de lo que tiene que ver con la la real vocación de sanación o ser un medio de bienestar, se ha comercializado tanto, hay que tener mucho cuidado especialmente cuando estamos comenzando que aún no tenemos en el mercado una trayectoria inquebrantable independientemente del giro que podamos dar en un futuro uh-huh. o sea, hay personas por ejemplo yo conozco personas en otros ámbitos que han decidido ser por ejemplo digamos que disidentes y disidentes elegantes no necesariamente gente rebelde que quiere tirarse al mundo en contra sino que está tratando de despertar conciencia esa persona quizás no tomara el momento adecuado para hacerlo está muy a, a inicio y el sistema lo arropa y no le permite crecer. Uh-huh. Entonces la idea que invitamos hoy en día a nuestro podcast, Vida Sana con Juan Carlos simón y Francesco Jeremías es para conocer esa otra cara de la medicina, sin jamás obviar la importancia de la parte tradicional clínica, donde se enfoca de forma inicial estabilizar las patologías. ¿verdad? Pero queremos dar una, una perspectiva distinta a las personas que nos escuchan, en el sentido de entender que esta es la parte más importante, entender que siempre, siempre hay un punto de inflexión donde no más de lo anterior va a ser la solución. Y que con una persona que entienda que es el concepto de la funcionalidad, que es el entendimiento de aquellos elementos, que muchas veces piensa que son una adaptación negativa, no es una adaptación para proteger a veces, a veces ciertas condiciones como hipertensión, etcétera. O sea. Tú cambias tu equilibrio y en vez de perecer el cuerpo se va reajustando y manifiesta como clínica de obesidad, una resistencia a la insulina. Entonces, antes de comenzar con Jackson, que creo que tenemos hoy en día, vamos a brindar algo exquisito, algo de, digamos, mucha importancia para esta cruzada que nos hemos aprendido, Francesco y yo. Yo estaba buscando los vasos. No, 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 para que el, el para no darle mucha vuelta a esto, el, el quien quien nos escucha que es un público que ha ido creciendo, porque inclusive hasta se lo encuentran, yo ni lo sabía porque yo no escucho mi podcast, nunca los he escuchado. No sé por qué, me critican muchas veces por eso. Es que es interesante porque se nota que es simplemente un diálogo que hacemos muy orgánico, nada planificado, ni vendemos posiciones, sino enseñar o mostrar diferentes perspectivas. ¿A qué viene esto? Ya antes de comenzar, y el ejemplo, me gusta comenzar con un ejemplo que yo vivo en el día a día, es el siguiente caso. Yo recibo ayer una señora que la conocí yo niño, muy niño, porque es muy allegada a una tía por parte de mi padre, hermana de mi papá, su hermana mayor, Margarita, y es una querida amiga de ella, ya hace 21 años de edad, pero tiene una gran cantidad de condiciones, por llamarlo de esa manera, que ha agotado todo lo que te puedes imaginar pruebas con medio de contraste, que si pruebas eh, de, de rayos que sí, o que... O sea, yo te puedo decir la cantidad de pruebas. Y si al fin y al cabo lo que es esa prueba es validar lo que es la clínica que ella tiene. O sea, tú no vas a otra cosa que decirte o rectificar lo que ella ya te está manifestando. Pero ella que toma una gran cantidad de medicamentos, ya toma el plax para dormir, etcétera, otras cosas. Es para, para que vayas entendiendo. Yo le abordo que el principal factor para poder tener un cambio es modificando especialmente los hábitos de alimentación. Porque tiene 71 años. Uno le visto a una gente de 71 años ya que tiene, por ejemplo, inflamación en la cadera, en, en la cápsula de ahí arriba de la cadera, o sea, etcétera? O sea, no vamos a entrar en términos, o sea, rodilla, columna, la parte cervical, etc. Anda con un bastón, no se puede sentar sino con un cojín porque le molesta el coxis, etc. O sea, tiene una inflamación sistémica crónica. Y cuando yo le reitero a ella que el primer paso es hacer una ligera modificación para reparar lo que se reconoce como la raíz de toda enfermedad que es el intestino y no es que darle sino que es removerle de lo que ella come día a día porque una vez removemos podemos apostar a la resiliencia fisiológica del cuerpo que tiene la capacidad de sí. poder comenzar a restablecer y que en ese proceso se le puede dar algún tipo de nutracéuticos herbolarios para que pueda sacarla más rápido del hoyo. Pero ella no entendía, cuando yo le decía, come quizás, sin importar el nombre de los macronutrientes, los carbohidratos, o sea, los glúcidos, los lípidos, las proteínas, o los, los prótidos, ese tipo de cosas. Vamos a remover los aceites vegetales, vamos a quitar todo lo que tenga pueda causar inflamación. Y ella no entendía, porque volví me preguntaba, ¿pero qué suplemento voy a tomar? Le decía que el mejor suplemento es la comida. Y quizás lo que tenemos que hacer es aquello que no suplementa la salud, sino suplementa la enfermedad. Y aún así, con todo ese discurso, me tomó casi una hora convencerla de que se iba a marchar sin comprar nada y que el primer paso para ver qué tanto su cuerpo podría salir a la superficie, cambiar su alimentación. Jackson, bienvenido, viejo.
1: Bienvenido. Gracias, gracias, de verdad. De verdad es, mira, es un placer estar aquí con ustedes, verdaderamente, porque... Yo he venido siguiendo tu trabajo, Juan Carlos, y es un trabajo fenomenal. Y yo aprecio mucho eso porque cuando yo vine, yo decía, bueno, yo creo que estoy solo. Y me di cuenta que no. Y que y veo que cada vez más profesionales están, digamos, despertando. Teniendo quizás una un poco la visión global, porque no es un secreto que... Ya sabemos que la medicina convencional en muchas cosas, sobre todo a nivel crónico, tiene sus fallas y que hay muchos intereses de por medio. De verdad, para mí es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir.
2: Jackson, eh, cuéntanos un poco de ti. O sea, de, de, ¿tú, eres, ¿Sí? ¿Tú eres dominicano? Sí, sí. Ya. Si lo
0: que queremos saber ante todo, sí, Jackson es el ser humano, el hombre. Cuéntame de ti dónde tú vienes de dónde tú naces.
1: ¿Qué tú, estudias, la, qué,
0: qué, tú has, ¿Qué te llevó a ti la medicina? Qué te, o sea, cuéntame.
1: Sí, sí. Yo, bueno, yo nací en un pueblo que se llama Las Matas de Farfán. Eso está en San Juan. Pertenece a esa provincia. Estuve allí, estudié hasta el bachillerato allí. Luego vine aquí a Santo Domingo, donde hice medicina, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando uno termina la medicina, tú tienes que hacer un año de pasantía. La pasantía donde te salga. Bueno, pues, curioso que me salió cerca de mi pueblo, en el cercado. Yo marché a hacer la pasantía allá. Y me di cuenta de algo que yo siempre he tenido esa... Siempre he sido curioso. Entonces, cuando yo estaba allá en la pasantía, yo veía que me llegaban las personas y que había que hacer un reporte mensual por edad de quiénes estaban sanos y quiénes estaban enfermos. No sé si todavía lo hacen. Se llamaba R8 en ese tiempo. Fue en el alrededor del 2014, eso, 2015. Pero yo veía que las personas mayores de 60 años, el 99%, Tenían una enfermedad y yo siempre decía, caramba, pero nosotros que pasamos mucho tiempo trabajando en la juventud, sobre todo buscando el progreso y que se nos se nos escapa la vida en ello. Casi no disfrutamos. Pues cuando llegue el tiempo de tú pensionarte o de jubilarte y tratar de vivir eh, o tener una calidad de vida, pues lamentablemente te la va a pasar en, en una clínica o en un hospital. Eso me hizo, me, me preocupó. Y fue entonces cuando, bueno, yo iba a estudiar cardiología, iba a hacer esa especialidad y Gerardo, mi padrastro, también mi socio, me decía, bueno, mira, yo te presento esto porque él tuvo un problema cancerígeno y problemas de migraña de mucho tiempo importante y él pudo solucionarlo y eso me llamó la atención. Yo dije, oye, pero esto está interesante y empecé un poco a indagar. Fui viendo hasta que yo dije, bueno, yo quiero saber qué pasa aquí. Marché a España, me formé en la Universidad de Almería. Allí estudié, primero empezamos con medicina ortomolecular, luego pasé a la Universidad de Oviedo, donde estudié rehabilitación celular y terminé en el Instituto de Nutrición Celular Activa. Ya cuando yo hago esa formación, lo que decido es volver aquí a mi país, porque yo sabía que aquí prácticamente estamos en pañales en cuanto a eso y que de una manera u otra, yo tenía que aportarle algo a mi país, que lo quiero muchísimo. Y nada, aquí estamos tratando de, de avanzar y, y de llevar esta práctica que es más ver al, la, al enfermo que a la enfermedad. Más, nosotros trabajamos más con la salud y por eso es que me gusta mucho lo que tú haces, Juan Carlos, porque yo ustedes se dedican a la salud y no a la enfermedad, que ese ha sido uno de los grandes errores. Nos centramos en la enfermedad y, y, y al final y, eh, la cronificamos. Y,
2: y incluso como yo lo veo así de fuera, es eh, eh, que ni siquiera en la enfermedad, sino en los síntomas. En tratar los síntomas, y, sí. y dejar la enfermedad que siga su curso sí, De y, cierta forma Y
1: eso es lamentable, es muy lamentable ver que La medicina es muy bonita Cuando se practica de forma funcional De forma holística, global y, Pero duele mucho cuando Lo que tú dices, se centra solo en una sintomatología Que muchas veces, mira En esos días nosotros teníamos un paciente Con un problema de un dolor de rodilla Lo vio todo el mundo Traumatólogo, medicina interna No, que eso es psicológico Nadie encontraba el problema ¿sabe dónde está el problema? en la mandíbula la mandíbula del paciente el cuerpo es uno y trabaja en uniformidad te lo digo porque muchas veces es sintomatología pero no vamos a la etiología no vamos al origen no escudriñamos en la medicina eh, se está quedando por eso pero hay personas y yo veo que hay profesionales que están despertando eso también es a, a grosso modo es eh, alentador para mí
0: tú sabes que una de las cosas que siempre me en esto inclusive tuve un tema una conversación con una persona Un tema muy similar al que estamos nosotros en este momento teniendo, esta conversación, donde decía, coño, sí, pero es que los médicos invierten tantos años y recursos económicos en su preparación que en realidad no hay, eh, dice, me dijo la persona, no había forma como de recuperar esos años de sacrificio e inversión a través de la medicina alternativa o como tú la quieras llamar alternativa, funcional, holística, cualquiera. Mm Y la respuesta que le di yo fue, bueno, la diferencia es que en realidad es de suponerse, de suponerse, y ahora es una opinión mía, porque yo sé que ya lo que anteriormente era una ley, hoy es hoy es tela de juicio de cuestionar si es realidad fue así o no, es que la medicina es una, una, una profesión que requiere de mucha vocación, y es la vocación Totalmente. de tu ser un ente, un medio de bienestar para el resto. Y yo le decía, fíjate que yo creo que no comparto contigo esto, porque hay muchos médicos que enfocados más en la pasión, Trabajan menos porque aman lo que hacen, pero una de las cosas que causa mayor lo vivo yo con los pocos recursos que puedo tener. Personas que van, por ejemplo, con múltiples condiciones, y el mejor pago, la gratificación, es el hecho que esa persona que vino quizás por una queja de algo, lo que sea, ¿ves? o sea, resistencia a la insulina, no quiere rebajar información sistémica, información de la vía digestiva, etcétera. No solamente cuando tiene ese enfoque funcional de la dietética, la suplementación o la medicina, esa persona no solamente alcanza lo que está buscando, sino que comienza a recuperar, digamos, que facultades que venía perdiendo, que lo asociaba a como algo que se está normalizando con los años. Y yo decía, casi siempre quien vive su pasión, el éxito, que también hay que definirlo, porque el éxito depende de cada agente, gente que lo mira por el dinero. Otra gente, bueno, etcétera. El éxito real viene como un valor agregado, o como un valor primario. Y como tú dices, hay tantos casos que nosotros vemos. Y a veces con los recursos que tenemos, porque cada quien, como dicen, todos los caminos pueden llegar a Roma, pero diferentes formas o estrategias para llegar a ese Roma o esa salud. Yo he tenido casos de personas que van, por ejemplo, por decirte algo, ya con un marcador muy avanzado de síndrome metabólico. Dislipidemia, hipertensión arterial, etcétera. Todo lo que conlleva. Pero me refiero a todos los números jugados. Sí. Y van solamente ya porque asumen que nunca van a dejar los medicamentos. Y tú le trabajas lo que sería la raíz de todo. O sea, la parte que tiene que ver con la inmunidad, la inflamación intestinal. Pero supuestamente que es lo que está buscando, la parte que es más tangible, es reducirle peso.
2: Exacto. Van por lo, est- van por lo estético. Sí. Pero no entienden que todo es parte de. Sí, sí. <risa>
0: pero que hoy en día hay una parte interesante. Ellos van con pocas expectativas para el resto.
2: Exacto. Pero, no, o, pues, ni, o ni siquiera están pensando en eso porque o sea, como que, tú no eres el doctor de ellos ni,
0: ni, ni, sí. ni X yes. y ellos tienen ya por ejemplo 9-12 años medicándose eh, medicamento para dormir problema de Hashimoto, en la tiroides beben eh, medicamentos para la diabetes tipo 2, me formino cualquiera de los de nueva generación, etc resulta que lo primero que hacen es que cuando tienen 3 o 4 semanas máximo un mes en el protocolo me llaman y me dicen, oye viejo pero me está pasando algo, me siento decaído.
1: Claro.
0: Digo, coño, pero voy a el cardiólogo. Me llamó, me, me quitaron la pastilla de la presión, me la redujeron porque se me comenzó a restablecer una presión mucho más acorde con lo que está supuesto a ser un equilibrio fisiológico X. Luego vienen, pero mira, me comenzaron a reducir o me quitaron los medicamentos para dormir. Hay gente que a lo mejor se quedan con una parte porque tampoco vamos a recuperar, depende de qué tan tiempo. Claro, necesito. Por, Tú me entiendes.
1: Lo que están
2: dañados. Exacto.
0: ¿Qué, es, ¿Qué tú ves, Jackson, en la actualidad? O
2: sea, perdón, antes de eso, o sea, tú tienes un, entonces un consultorio
0: sí,
1: sí.
2: donde de, de medicina funcional uh-huh. y tú recibes pacientes. Sí, sí. Okay, entonces...
1: sí, yo, bueno, nosotros ahí vemos pacientes, nosotros generalmente lo que hacemos, lo primero que hacemos siempre es eh, valorar los órganos, cómo están funcionalmente. Luego de todo, luego de una, un buen historial clínico, la anamnesis sigue siendo importantísima. Le hacemos un perfil bionutricional y ahora incorporamos un dispositivo que, que se llama escáner electrointersticial, que es el único que tenemos aquí en el país por ahora. Y ese dispositivo lo que nos permite es ver a través de, de imágenes tridimensionales. Eh, yo puedo ver a través de biopedancia y amperometría los fallos funcionales por órganos y por sistema. Entonces eso me complementa a la, a la clínica del paciente, porque nosotros nos dedicamos a la medicina etiológica, a encontrar el problema y a poder erradicarlo. Y uno trata siempre de, de, cuando uno llega a eso, entonces lo que le plantea al paciente es dónde se encuentra el problema y lo que debería hacer, pero siempre tratando de que ese paciente tenga el conocimiento porque lamentablemente la información que debe llegar a la mayoría de las personas no llega, porque son controlados la mayoría de los medios de, de comunicación con eso uh-huh. no quiero hablar mal de ninguno pero sabemos que hay un, una era de industrialismo que, que controla muchas cosas Sí, pero la verdad es que tú
0: eres un tigre noble Diego.
1: Entonces,
0: con lo que hemos visto ahora en estos últimos dos años en los medios de comunicación, esto es una barbaridad pero no, no entremos sí, en ese tema sí, sí, te, tengo, te tengo una pregunta, pero no me quiero quedar con ella ¿Cómo trataste el caso de la dolencias en las rodillas una vez hiciste el diagnóstico que era un problema de la mandíbula.
2: Mira, nosotros tenemos... Perdón, y si, y si ¿Mm? puede Maun, de forma sencilla explicar cuál es la relación entre... ¿Tú sabes
0: quién hablaba de eso mucho? Paul Charles, de... uh-huh. que era un experto en kinesiología.
1: ¿Fue un kinesiólogo? ¿Fue sí, 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 <risa> exacto.
0: Es lo que ha yo recuerdo en una ocasión. Escucha esto. Yo recuerdo una, una ocasión una persona que tiene un problema de dolor que tiene que ver con un dolor eh, no recuerdo ahora mismo, pero sí que era la cavidad abdominal. Oye bien, de unos 17, unos 37, 18 años. Y él hizo un referimiento, él, él era un tipo, era mi maestro que falleció ya hace unos casi cuatro años. Él me dijo que había un especialista en Canadá, era canadiense, que era un especialista, que era una de sus maestras en kinesiología, que personas que iban, por ejemplo, con un trastorno mecánico funcional o mecánico funcional, oye bien, que no es lo mismo. Un trastorno mecánico podría ser, por ejemplo, un asunto de enzimas digestivas o gástrico o estructural un dolor, por ejemplo, por movilidad o, por ejemplo, X. Una joven que fue y resulta que al momento de parir por la mamá, saliendo por
1: el canal, el, el, por el
0: canal, canal recibió un pequeño trauma de niña y tenía fuera de contexto una parte que tenía que ver con la alineación del cuello. Y que le afectaba una parte en el cielo. Oye, esa cielo sí, sí. en el cielo de la boca. Y la señora cogió esa ese atleta y con un golpe muy preciso, intenso y punzante en el cielo de la boca, le liberó el dolor. Esa es la primera anécdota. La segunda, que tengo yo que fue de él, y esto es muy interesante, escucha esto, Checo. Cuando yo cogía, para, para que, es para que la gente entienda, para que pueda hacer esa epifanía con nosotros, como sentirlo. Yo recuerdo una ocasión que Charles, cuando yo estaba en la Pogeo cogiendo los cursos con él, si tú eres un tipo de Santo Domingo que iba con un curso a, a Inglaterra con él y hacía clic contigo, era mi mentor, él decía, Concho, pero sírveme de anfitrión en tu país para llevar esta perspectiva del entrenamiento de la medicina funcional, que con él fue que yo me motivé la medicina funcional, era, era un genio en medicina funcional, un genio. Y el tipo, en ese mismo tenor, yo tenía un amigo español que él lo conoció en un curso en Los Ángeles, California, y me dijo, háblate con Gabriel. Y Gabriel, que era amigo mío, trabajaba en la Universidad de Santander. Entonces lo que hizo fue que consiguió un módulo, un cubículo, un aula en la Universidad de Santander y sirvió ese lugar como centro para traer estudiantes de toda Europa. Para no hacer cuento muy largo casi siempre el segundo o tercer día el amigo mío le prepara como una cena en su casa con algunos amigos de él y de algunos muchos estaban en el curso y cuando llega esta parte interesantísima cuando llegan al, a la reunión un amigo del amigo mío bueno aquí se llama Peñuca y no, no, no se me olvidó la pidió le decían Peñuca su amigo Peñuca que está con su novia ve que era novia él ve Charles que se, le da dificultad como que se para con dificultad y que para sentarse no utiliza un patrón de movimiento sino que se deja caer y él le pregunta qué le pasa y responde ella, pues son gente de mucho dinero, tienen creo que negocio de tala de árbol en el norte de Europa, de España, eso, uh-huh. es, eso, eso, eso es todo lo cuarto. Mundo. Dice, bueno, hemos, hemos ido a toda parte del mundo, ella tiene un dolor de espalda consistente que no se le quita. Oye bien. Claro. Y Charles le dice, mañana en el break, llévanla, al break a la mañana, al salón de clase. Claro, Charles no habla español, mi amigo sí si habla francés, mi amigo habla francés les traduce. Y cuando cierra, me cuenta mi amigo Gabriel que el tipo dice, ah, ¿qué llevo yo a llevar ese tipo? ¿Qué sabe ese tipo? O sea, Joder. Si hemos ido con pues, los mejores médicos en Alemania, Estados Unidos, y eso es que si tal, tal procedimiento, qué terapia, qué bloqueo, y no se cura. Dice que eso es imposible. El tipo la llevó y en un tratamiento de 20 minutos con liberación miofacial y otro procedimiento la tipa se curó lo bueno que a la altura del día de hoy eso fue hace aproximadamente 12 o 14 años ya dice que si se enferma de nuevo ella no le va a permitir ver a ningún otro médico que no sea él con un asunto mecánico funcional claro. entonces dime cómo fue la experiencia con esa paciente claro.
1: precisamente fue una kinesióloga, una doctora que se llama Mercedes, española ella, ella vino aquí al país que tenía, un, tenía como una presentación con una universidad de aquí y ella conocí, conoce mucho a Gerardo y bueno, Gerardo me llamó y me dijo, mira, vete a esa universidad que Mercedes va para allá. Ella va a presentar una conferencia y yo le dije que tú ibas a ir. Y yo, no, no, yo voy encantado. Fui con mi hermana, que es odontóloga, porque Mercedes también se dedica al tema de odontología. Y nada, estuvimos en la conferencia y yo estuve hablando con ella de ese, de ese paciente. Cuando terminó todo, le dije, mira, yo tengo un paciente, que cuando eso yo todavía no tenía eh, dispositivos aquí que pudieran ayudarme un poco. con el diagnóstico. Exacto. Pues le dije, mira, yo tengo un paciente aquí y yo necesito tu tu colaboración, que me dé tu opinión de este paciente, porque un tema de un dolor de una rodilla y él ha dado la mayoría de los especialistas y no ha podido resolver el problema. Ya yo lo tenía con un esquema de alimentación, vi que teni, tenía los... Nosotros trabajamos con los terrenos biológicos del cuerpo, que son siete que conocemos, tres son de exceso, excesos de tóxicos o, o de malos hábitos, y tres de, de carencias, de micronutrientes. Deficiencias. O Exacto. Y uno de, del manejo del estrés. Entonces ya yo lo estaba trabajando de esa parte desde el punto de vista alimentario y cambiando sus hábitos. Pero cuando entonces ya me dice, mira, pues yo mañana estoy un poco libre, nos vemos. Al fin que nos juntamos, fui a la consulta, yo lo, lo, lo convoqué a él, él fue. Ella lo puso en una pared, vio la postura, analizó. La kinesiología es muy bonita. Y me dijo, mira, siéntate, cogió dos, yo, nosotros utilizamos unos algodones allá. Dos algodones, se lo puso allá en, el último, en la última muela. Le dijo, sí, abre la mandíbula, se lo puso, se lo colocó, ciérrala. Cuando cierra la mandíbula con los algodones, el dolor desaparece al 90%. Dice, so, wow, oh, pero me, sí, sí, no me duele. Entonces ella me dice, mira, el problema es mandibular. El problema es aquí, porque hay una conexión muy íntima. Ella hablaba del nervio, que viajaba a través del, del, del nervio. Nosotros tenemos una raíz de tres nervios aquí. Uh-huh. Entonces que de aquí pasaba el nervio vago, pero que ese paciente tiene una tenía un desequilibrio de la microbiota intestinal y eso lo estaba lo estaba inflamando. Y el punto más débil del cuerpo era la rodilla. Y ahí se focalizó el problema. Ese fue el planteamiento que ella me hizo. Y eso me impactó. Yo dije, wow. Entonces uno se da cuenta de que, de que esas cosas que verdaderamente funcionan no salen en los periódicos. No.
0: No, no porque lo no. Pasa que pasa es que, como dicen por ahí, no puede ser patentizada no, por la no. farmacéutica. No me porque quieres. no
1: vende. No Igual vende. Que, la, que el ayuno. El ayuno, como no vende, pues es, es malo para... Nadie lo puede patentizar. Es malo para, para la salud. Es malo para la salud. Uh-huh. Qué barbaridad.
2: <ríe> y tú recibes muchos jóvenes. Sí, mira eh, O sea, eh, Te hablo de teenager y niños
1: Niños, sí Yo veo algunos niños que me preocupa mucho Porque hoy estamos teniendo Teniendo cada vez más niños con enfermedades de adulto Por eso tabla. por eso te pregunto Porque es mm. un tema recurrente entre... Y es un tema sí. que
0: a mí, Francisco, siempre nos ha, no ha Apasionado apasionado bueno. Porque somos papás, tú sabes sí. yo, yo tengo una niña a de dos años sí. Que prácticamente me ha, dado un nuevo pro... me ha renovado un propósito de vida e Incluso he tomado medidas muy puntuales Con ella con lo que la experiencia que yo he vivido, Jackson, Checo, eh, he tomado una posición un poco extrema, porque creo que son momentos extremos.
1: Uh-huh. Yo
0: siempre he dicho que un cambio radical implica medidas radicales. Uh-huh. Cuando el tiempo está difícil, requiere medidas que conlleva a crear situaciones para, aunque difíciles, que nos sacan de nuestra de comodidad, tenemos que enfrentarlas porque la responsabilidad es única de que cada quien y la salvación es individual. Y por ejemplo, en el caso de la hija mía, lo mío pasa con Checo. Yo conseguí un médico amigo, pediatra, y por ejemplo, en el caso mío, yo no he vacunado a mi niña. O sea, cero vacunas. Y prácticamente todo lo que yo le doy alimentación a mi hija es exactamente lo opuesto de que marca ahora casi siempre los <risa> institutos de pediatría. Sí. O sea, me refiero, cuando yo explico lo que mi hija coge, me dicen, personas allegadas, inclusive... Eh, amiga de María, mi esposa, que tiene niños de la misma edad, dice, pero, pero los niños no comen de eso. <risas> Digo, no lo, no, lo que no debería de comer es lo que los médicos mandan en la actualidad. O sea, mi hija lo come prácticamente es carne, huevos, como lo que tú comías en el campo, sí, sí, o sea, sí, sí. cosa de campo. Entiendo perfectamente. O sea, ella no come nada. Mi hija, esta es la hora que no ha comido nada que venga de caja, nada. O sea, cero. cero. Es excelente. Y tiene una salud robusta. Cuando se enferma de cualquier gripe, sea lo que sea, no sé, porque no hacemos test tampoco para saber si es la basura que hay en el medio ahora mismo. Lo tratamos como se trataba anteriormente. Casi siempre la dejamos a ella que su inmunidad le suba su fiebre. Se, se le maneja Entraba. en caso de que suba mucho un poquito de baño de agua fría o el tercero. Bueno, es lo que sabe sí, todo, sí. todo el mundo. Pero eso le ha dado ya una ventaja sobre los demás niños porque entiendo y el médico lo dice mi, mi amigo, mi hermano, el médico de ella que se llama Luis Miniel.
1: Luis Miniel lo conozco perfectamente. También es pediatra de mi hijo.
0: Bueno, ya no hay que hablar más nada ah, sí, entonces sí, sí, sí. Luis Miguel, o sea en ese sentido o sea me dice que ya está mucho más avanzada en la parte motora motricidad fina inclusive ya habla ya y aún no cumple los dos años tú sabes entonces teniendo eso en cuenta o sea y no quiero tampoco reitero porque nosotros somos medios radicales sí, sí. Y a veces no va a la mano entonces sí. la gente me dice que le hace falta con a los demás por aquí pero tengo que honrar tu tu investidura y no quiero llegar a ese punto pero ¿Qué tú, ¿Qué tú ves en la actualidad?
1: Mira, eso es alarmante, de verdad. A mí me preocupa muchísimo el tema de los niños. Y es que es cuestión de lógica. La gente, yo pienso que la gente va muy rápido ¿no? y no se detiene a, a ver por lo menos la lógica. Para explicarte un poquito rápido, nosotros tenemos alrededor de 2.5 millones de años existiendo aquí en este planeta, nosotros los humanos, que hemos tenido algunos cambios en ese tiempo. Hemos tenido algunas actualizaciones, digamos, naturales. Desde la última etapa que tuvimos, el neandertal, hace unos 20.000 años. Pero uno se pregunta que en todo ese tiempo, ¿qué era lo que comíamos? El 95% de, de, lo, de ese tiempo éramos cazadores y recolectores, que ya eso lo sabemos. Eh, cazaba, lo, era lo que la naturaleza nos brindaba. Encontrábamos la carne, eh, encontrábamos a, alguna raíz, algún tubérculo en particular. Pero lo que más se consumía era lo de la caza, crustáceo, algún pescado.
0: Era, éramos también carroñero, éramos carroñeros. Éramos
1: mm. carroñeros, eh, sí. Entonces, nuestros genes fueron diseñados en ese entonces. Se fueron, ¿en se
0: fueron moldeando, digamos. Se fueron eh.
1: moldeando. Lo que yo siempre digo es, mira la lógica. ¿Tú sabes cuánto ha cambiado el genoma humano desde ese tiempo hasta aquí? El 0.05%. 5%.
0: En el libro de, del doctor Lorín Correín, hay esta paralítica que es el, el que hace, la, hace el como libro, uh-huh. que es un, es un profesor emérito de la universidad en los Estados Unidos. Él dice eso mismo. Ajá. Inclusive, en estos días, un doctor que yo cogí clase con él, que aún no era director del Instituto de Medicina Funcional, que es el Dr. Mark Hyman, ¿Mm? soy una publicación, esto de se me de taggeante, me que dice, la dieta estándar americana crea enfermedades estándares americanas. Uh-huh. Voy uh-huh. a repetirlo. La dieta estándar americana crea uh-huh. enfermedades estándares americanas. O sea, hay una relación directamente sí. proporcional uh-huh. en el tipo de alimentación que tú llevas, el tipo de enfermedad. Uh-huh. Entonces, si tú tienes enfermedad, el problema no es qué voy a tomar para aliviarla. Claro, pues ser una decisión muy particular, pero si estás buscando salud, es cambiar lo que te llevó a la enfermedad.
1: Claro, totalmente. Uh-huh. Y, y, y si te fijas, no hemos cambiado nada. No. Y, y aquí es este un país que tiene mucha trayectoria cultural. y, y Yo recuerdo cuando yo iba a al, la al, al escuela que me mandaban con una lonchera, era huevo hervido. Sí, huevo hervido y un poco de, 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 o de plátano o de algo. Y punto. Ahora que llevan los niños, estamos copiando cada vez más. Pregunta la uh-huh. Checo. Estamos, ¿Qué, copiando ¿qué de, eso? Sí, sí, estamos copiando de estamos copiando de muchas cosas de Estados Fundita, Unidos Oreo. Malta India galletitas, esos juguitos de yo en este días hablaba de un jugo de manzana de eso si tú lo coges y te fijas un jugo de manzana no supuestamente natural tiene más azúcar que una Coca Cola y eso es lo que llevan los niños. Uh-huh. Pero, pero hay una serie de, de desinformaciones. Es que la, eh,
0: gente, la gente se deja manipular por la, la etiqueta, es impresionante sí, la, señor. Es Sí, la
1: etiqueta que te lo ponen adelante muy bonito. Color verde. Sabor natural. pero Tú
0: inmune. me diste me un ejemplo en estudio cuando estábamos en tu casa que ya se me invitó con Gerardo a la casa de Gerardo, de su padrastro y su socio, con él Que tuviste una experiencia ya en tu, en tu campo. Que los campesinos comenzaron a hacer qué? Que camp- sí.
1: Eh, yo veía a la doñita. Pasaban... Porque claro, cuando estaba haciendo la pasantía, pasaban a vender la chinola, la cereza, la fruta que se daba al mercado todos los sábados para comprar jugo de sobre, o jugo de cartón. <risas> y tú sabes cómo le llegas informaciones a ellos. Las pantallas, la televisión. Tú enciendo un televisor hoy en día. Y te dan 10 anuncios comerciales. Y de esos 10, 7 son de comida y 2 de fármaco y quizá uno de, de electrodomésticos. Uh-huh. Hay una, toda una manipulación de las informaciones que le llegan a las personas. Que ah, eso, es, eso es lo lamentable.
2: A, a mí me pasó algo parecido. Antes que, que, que el aceite de coco se, vamos a decir, se pusiera de moda aquí... Eh, y, y esas marcas como Solococo, Eva, o sea, las marcas sí. locales no, no existían, quizás había que ir a Samaná a buscarlo así en una playa eh, pero por ejemplo, tú ibas al supermercado y no había aceite de coco y yo siempre he seguido de hace mucho el doctor Mercola no sé y entonces cuando nació mi hijo, yo empecé a pedir aceite de coco por internet y yo le cocinaba la comida con aceite de coco etcétera, etcétera y un día fuimos de fin de semana a casa de un amigo en La Romana. Y yo pongo, yo obvio, obviamente, nosotros llevábamos nuestras compras, porque prácticamente nosotros no comíamos nada de lo que comían los lo demás, y sobre todo para pa el niño. Y cuando la señora que, que cocinaba y limpiaba en la casa ve, me dice, eh, ¿eso es aceite de coco? Y yo, sí. ¿Y eso es bueno? Y yo, Sí. Ah, mire, si usted supiera que en el campo donde yo vengo, en, nosotros lo hacíamos, eh, obviamente, de los cocos, y un día nos dieron una charla de que eso hacía daño, y ahora, como, tú y tú ahora tú usamos, de y ahora usamos trae, tú, aceite tú de soya, para no decir la marca. Claro, claro. Y van <risa> <yo, risa> claro, al, claro. al colmar, entonces dejaron de, o sea, estaban produciendo un aceite sano que no le costaba nada. Y ahora pasan a tener un costo por comprar un aceite
0: malo y que te le hace daño. es porque claro. la etiqueta dice que libre Pero mira, una, una de las cosas que digo, Julio, o sea, tú comenzaste con eso mismo, que tú todo lo cuestionabas. Y usualmente el que cuestiona mucho es un buen observador. Decía mi maestro que la herramienta más poderosa para cualquier área del saber era la observación. Claro. La observación. Ahora nadie observa. Digo, no va a sus propios ojos, crea ese alimento en función de la virtualidad de no la realidad. Exacto. Pero esto fue una observación que yo tuve. Yo en una época iba todos los años al Valle del Tetero o al Pico Duarte. Caí siempre al Tetero porque el Pico Duarte me lo encuentro aburrido. O sea, una, claro, es una, una hazaña admirable, pero tú subí ya. Sí. Y había un señor que en ese momento, no sé si estará vivo, pero escúchate, yo vivo de cuerpos. O sea, yo, yo, yo viví por muchos años la parte de apariencia, el culturismo. Uh-huh. Luego tras, es que voy a estar la parte de encontrar el punto de equilibrio entre que lo que se vea sea igual que lo que está por dentro. No que te veas bien esté decorado por dentro, claro que... sino que al contrario, ese cambio interno se manifieste con una mejor exterior. Esa es funcionalidad. Exacto. Es como tú dices, que lo que está dentro, bueno, vamos a decirte la historia, pero es muy interesante, escuchen esto. Cada vez que yo un señor, un señor, a lo mejor de 64 años, 67 años, que es la persona físicamente y con capacidad que yo quisiera llegar a esa edad. Pero un señor delgado, alto, contento, de campo, campo, que vive en la sierra en un lugar que ni siquiera luz eléctrica hay. Usan son bobinas con panel electric, paneles solares. En el último viaje, y el señor cuando subíamos... A veces uno se cansaba y subía mula. O sea, uno está acostumbrado a eso. Es una habilidad, sí, es una sí. actividad como cualquier actividad deportiva. Y esa gente, esos campesinos, suben como nada. No suben ni con camelback, ni con trail mix, ni con granola. Eso es normal, viejo. O sea, nada que preocuparse ni nada. Con los años, veo que el señor, cuando vamos, deja de subir. Le pregunto, me dice, no, fue que me dio un infarto del corazón, o sea, un infarto de miocardio. Un infarto. Y digo, ¿pero ¿y qué pasó? Bueno, yo no sé por qué. Desde hace cinco años, nosotros acostumbramos a cocinar aquí solamente con, con aceite de coco y con manteca de cerdo. Excelente. Pero cuando comencé a ir al médico a bajar a abajo a chequearme, cambié los aceites por aceite de canola. Claro. Entonces, fíjate la relación que existe de una persona que tiene todos los parámetros que tú te puedes imaginar. Delgado, nada de obesidad en la parte media, que sube el pico duarte como nada dos y tres veces cuatro, cinco, no sé, las veces que sea, pero tiene la capacidad de subir y bajar sin ningún tipo de problemas articulares ni nada, por hacer un cambio a los que te venden sí, como uh-huh. lo ideal,
2: uh-huh. sí, sí.
0: con todos los parámetros que supuestamente son los ideales, condición respiratoria cardiovascular, no sobrepeso, coge sol, duerme en el campo, claro. solamente por introducir el aceite, lo lleva a en la observación que yo hago, porque no estaba ahí, claro a un caso atípico a sufrir un infarto. Pero, pero claro. por
2: ejemplo lo que yo veo es que tra- tradicionalmente eh, los análisis clínicos, que son sumamente importantes, ¿verdad? Para tú ver, uh-huh. pero lamentablemente se usan como un medio de, de venta, de receta. Ah, mira, el sí. colesterol está más de 200, tiene que sí. tomar tapatilla. Ah, mira, esto claro. te salió alto, tiene que tomarte esto. Uh-huh. Se me
0: eh, ya La medicina, como dice ya a al principio No se enfoca en el paciente per se
1: No, no, yo, yo es así Y yo, miren, estos días vi yo eh, Ahora los laboratorio antes te lo tenían El tema del colesterol en 200
2: Ya está en 190 o sea, Lo ven 190. en 190,
1: lo ven sí, en no. 190 uh-huh. Cuando lo ven en 190, yo digo, bueno Como sigamos así, vamos a terminar Indicándole estatinas a los niños uh-huh. Como sigamos bajándolo pero, eh, ya, eh, Jackson, un colesterol...
0: perdón, perdón, pero yo recibo madres preocupadas Porque salieron sus hijos con el colesterol alto Claro. En cuanto, 198, 202, digo, pero es que es idóneo para un niño un colesterol elevado, Claro. es que un, un niño, o sea, bueno, tú sigue papá, excusa
1: sí, sí, no, no, te entiendo mm. perfectamente, ¿no? eh, mira, los grandes, y esto no lo digo yo, los grandes científicos que tienen, hay científicos que tienen su prestigio y que todavía no, no han sido, porque ya sabemos que hay muy, una pseudociencia y pseudocientíficos muy bien pagados, hay científicos que hacen buen trabajo los últimos datos que yo estoy viendo es que un colesterol apropiado debería ser 200 más tu edad.
0: Sí, Gerardo me comentó sí. eso.
1: Eso lo, dicen, lo, lo están diciendo los grandes y, y, lo, y lo estoy viendo yo en mucha literatura científica. Claro, el, eh, aquí el problema con el colesterol es que en aquellos tiempos, cuando se hizo cuando se hizo el famoso estudio de Framingham, que fue en 26 países, y sí, solo
0: sí, que... uh-huh. publicaron 7 países, países los que le convenían,
1: uh-huh. y que lo hicieron en conejo en herbívoros, pero bueno, después de eso... Eh, se marcó que el colesterol tenía que ser de 200, por debajo de 200. Pero yo creo que ya eso hay que ir dejando atrás porque hay demasiadas referencias. Sí, pero
0: eso que tú dices, por eso que tú estás aquí, te voy a explicar por qué. El hecho que llamamos esto una cruzada de información, no de información porque se puede mal entender, de brindar otra perspectiva, es que por tantos años las personas... Ustedes, tú que me escuchas, nosotros, tantos años como pasa, ha pasado con el manejo de estos últimos dos años con lo que estamos viviendo, con la, el asunto de la pandemia, se han dado cuenta que para lograr un objetivo de índole mercantilista solamente basta con repetir algo de forma tan reiterada, escucha esto, que ya no hay evidencia que pueda hacerte cambiar porque eso que está sembrado en tu subconsciente crea una respuesta de ansiedad y miedo, por ejemplo. Y que yo sé que tú lo ves, y que a lo mejor tú lo ves mucho más que nosotros, o que yo particularmente. Tú ves que llegan personas que supuestamente tienen el colesterol bajo medicamento, inclusive en un lugar no apropiado, por debajo de 180, 120. que Eso es malísimo. 200%
1: de probabilidades de sufrir de demencia. Sí, demencia automáticamente. 200%. Por
0: favor, el cerebro es puro fosfolípidos, claro. puro omega 3, o sea, son grasas. Vale. Y tú lo ves que tienen ya decaimiento de síndrome, un síndrome, digamos, de una depresión subclínica. O sea, pierde la libido. Lo ven como algo normal porque, bueno, tengo ya 45, 52 sí, claro. años. Aparte de eso, para no complicarlo más de ahí, o sea, no tengo que hacer nada, pero estoy bien. Porque el médico me lo dijo. Pero, por ejemplo, vivo cansado, pero tampoco puedo dormir, etc. Uh-huh. Tú con esa persona... Le pones, le pones una dieta donde elimina completamente para, como tú dices, manejar los, los picos de insulina, o si es candidato para un ayuno, etc. Y tú ves que esa persona comienza a salir de la miseria existencial porque ya su... Mani- Oye, no lo que dice la clínica, perdón, no lo, que, no lo que dice el laboratorio, o sea, su manifestación la que tiene.
2: Sí.
0: Coño, me siento más bien que el carajo, viejo. <risa> Duermo como un niño, anteriormente no que la cámara me levanto temprano, hasta estoy caminando que no tenía hábito porque me siento con energía. O si era un hombre que estaba medio flojo, comienza a enamorarse más de su mujer. Por decirle algo, ¿tú claro, me entiendes?
1: Claro.
0: Y entonces viene una analítica que tiene un colesterol de 140, lo tiene en 215 o en 220. Entonces viene el discurso, sí, pero que no quiero. Yo quiero bajar el colesterol. Y le digo yo: pero papá, ¿qué es mejor? Tener en el banco un millón de pesos. O tener 250 mil pesos. O el millón. Entonces tiene que ver colesterol como una reserva energética que usualmente el colesterol no es el problema. Ahora, un problema de dislipidemia excesiva podría ser una manifestación clínica de algo que está claro, por debajo claro. porque el colesterol tiene un papel protector para múltiples funciones como carga tóxica, claro. inflamación sistémica, e incluso deficiencias como, por ejemplo, como ácido pantoténico y niacina incrementan el colesterol pero no es que te está haciendo daño, que no lo estás metabolizando por las vías correctas claro. hay una gran cantidad de factores pero que no hay algo por lo cual tú deberías te preocuparte ahora, si ese colesterol que no lo vamos a tocar está de la mano, por ejemplo, con un problema de hiperinsulinemia, glicemia elevada,
1: triglicéridos triglicéridos elevados.
0: Entonces, ahí sí hay un problema, pero no con el colesterol, sino con lo restante.
1: Exactamente. Porque ya
0: ese colesterol puede ser resultado de un síndrome metabólico, inflamación sistémica, pero bajarlo inclusive, dicen algunos médicos dominicanos ya, que están despertando, inclusive cardiólogos tradicionales, pero son un poco tímidos, sí. Oye, porque tienen una práctica a lo mejor de 20, 15 años, con una buena facturación, donde mandan muchas estatinas y las farmacéuticas les vale. pagan sus congresos, te dicen automáticamente: dicen, no, no, es que inclusive, escuchen esto: el colesterol es tan protector, en algunos casos inclusive para problemas como cáncer no diagnosticado, el colesterol tiende a subir, que tú bajarlo con medicamentos incrementa la posibilidad de lo que está subyacente salir a flote
1: totalmente el, el colesterol es como como el bombero que va a apagar el incendio la inflamación exacto uh-huh. sea, él va allí pero muere en escena cuando llega encuentran el colesterol muerto ahí y, y le, claro le echan la culpa a él eh, él no es el culpable él fue a pagar a resolver el problema
2: el mismo Mercola también relacionaba mucho el colesterol muy bajo con un incremento de riesgo de cáncer sí sí hay, hay bueno mismo.
1: porque
0: porque tiene una cuando hay problemas De de inmunidad, el colesterol tiende a subir
1: como un mediador. Tú me entiendes. Mira, eso que quede bien claro. Hay suficiente evidencia científica, pero mucha, de muchos años, que ya manifiestan que el colesterol no tiene nada que ver con la formación de la famosa placa de ateroma que produce el infarto. El colesterol no produce infarto. Y eso se puede decir hoy con toda rotundidad, porque ya hay suficientes pruebas para saberlo y por clínica. Entonces los médicos, la mayoría, un colesterol en 205, vamos automáticamente, sin ver ningún parámetro, a poner estatinas. Yo recuerdo una doña que me llevó a la consulta que tenía un dolor en el cuerpo que no se le quitaba. Me duele el cuerpo. Doctor. Eh, cuando bueno las reviso y todo, lleva, lleva llevando, eh, consumiendo estatinas llevaba casi dos años. Dos años consumiendo ese fármaco. Claro, ese fármaco te inhibe la síntesis de colesterol, pero también te inhibe la síntesis de, de una coenzima importante, que es la coenzima Q10, eh, que paradójicamente es un antioxidante que protege la musculatura cardíaca y, y los demás músculos. Pues yo le quito el, la cestatina, le, la suplemento con ubiquinol, con coenzima Q10. Vea la doña. A los tres meses, impecable la doña.
0: Tú sabes que me pasó algo muy similar, Francesco. Cuando yo teníamos el gimnasio en Diamond, ¿te acuerdas?
1: Uh-huh.
0: Mm, hay un muchacho que inclusive nosotros, en en otro, eh, por ello entrevistamos aquí, que es el coach Francis, Francis Di Carlos. Es un muchacho muy, muy interesante y muy buen trabajador, muy humilde. Nosotros aquí inclusive eh, le tenemos mucho cariño. Él en ese momento, por un asunto que estaba dando unos entrenamientos muy específicos al, al pelotero que uh-huh. ahora es Gloria a Dominicana, el, David Ortiz. Y él, que fue estudiante mío en la parte de entrenamiento, él me lo llevó al gimnasio cuando estábamos en yo Oye, muy bien, con David Ortiz entra. Uh-huh. David Ortiz es un tipo muy sencillo, me saluda. Y yo tenía un pequeño consultorio pequeñito, estaba comenzando con unos cuantos libros y entraron a mi consulta. Porque quería saber qué estaba pasando con su alimentación, que él, está, él se sentía débil, David. O sea, y tenía dolores musculares. O sea, me dice, coño, me dice, viejo, que me siento débil. Y yo hago mi vaina, pero coño, y con una pesadilla muscular, y como con dolor en el cuerpo, que sé yo qué. Y él, que no fue en una consulta formal, sino fueron solamente a preguntarme qué yo opinaba, bueno, no fueron nada con las cosas que yo acostumbré. En ese momento yo no podía tantas cosas, yo no en, en, en pañales, diría yo. Eh, le digo yo pero te medica con algo si tú tomando estatina 20, 20 miligramos diario pues, le dije papá mira mi sugerencia para ti te doy o sea un, una idea cambia de cardiólogo es lo primero y tu causa de o tu problema viene raíz es el consumo de estatinas efectivamente claro no hablé más nunca con él pero y Carlos no me llamó habló con un médico le cambiaron y prácticamente en dos semanas ya no tenía dolores claro. en el cuerpo automáticamente ah, es así Jackson, si yo voy a tu consulta yo voy a tu consulta por ejemplo arranco para allá ahora mismo ¿cuáles son los procedimientos que tú utilizas? por ejemplo, va cualquier persona llegó, uh-huh. va a consultarse contigo con Gerardo, usualmente ¿cómo lo manejan eso? ¿cuáles son los pasos protocolares que ustedes hacen antes de llegar a la entrevista y hacer el diagnóstico?
1: ok, bueno cuando a mí me llega un paciente lo primero es que yo voy a ver cómo entra ver cómo me da la mano son cosas que ya te van dando una, una serie de informaciones ahí que nosotros empezamos a ver. Eh, empieza el cuestion, la anamnesia, la historia clínica, como médico yo la hago completa. Una revisión, incluso le hago el examen físico y todo. Luego que yo le hago esa, esa historia clínica, que lo dejo que me, que me dé todos esos datos, le paso a hacer algo que nosotros le llamamos IOMET, Perfil nutricional del Paciente, que es como un cuestionario muy parecido a la historia clínica, que me deja ver cuáles son sus hábitos. Es como una entrevista. Alrededor de 80 preguntas. Cuando yo la hago, obtengo unos parámetros que lo veo en un software que me deja ver carencia de ácidos grasos poliinsaturados, eh, hipoglucemia pospandrial luego de consumir mucho azúcar, que me deja ver ciertos parámetros, alteración de la microbiota intestinal por clínica o por sospecha eh, que uno tiene como médico. Yo veo esos parámetros y luego entonces le hago otro otro estudio que se llama oligoscam. Este estudio que a través de espectrofotometría en la palma de la mano me permite entonces ver si hay metales pesados, cómo están los niveles de minerales y de algunos oligoelementos que no se pueden ver en sangre de manera apropiada. Y voy obteniendo esos parámetros. Y ahora, como incorporamos el ACE, le hacemos el ACE para ver los fallos funcionales que hay por órgano. Una vez yo tengo todo esto al paciente, claro, hay algunos pacientes que yo le solicito alguna analítica sanguínea, la vitamina D que a pesar de que la veo con el scan, me gusta también tenerla de manera eh, eh, cualitativa y cuantitativamente, tenerla de dos formas. Y también le hacemos entonces el perfil lipídico, la homocisteína, que es muy importante. Claro. La insulina, que casi nadie la, la prescribe, pero es mucho más importante que una glucosa. Con una glicemia, mm-hmm. claro. Claro. Y cuando tenemos todo este enfoque del paciente, pues entonces luego ese paciente lo volvemos a citar porque el mismo día no le, tenemos un montón de información, yo no puedo tomar una conducta quizás en el momento la más apropiada. Entonces, estudiamos bien el caso del paciente y luego le proponemos entonces cambio de alimentación, cambio de a, aplicar al ejercicio físico según sus posibilidades y a manejar el tema del estrés. Que esos son los tres grandes pilares de la salud: alimentación correcta, ejercicio físico según las posibilidades y el equilibrio emocional.
0: Sí, tú sabes que me me parece bueno, parece digo, parece no es así. La escuela que tú manejas,
1: por ejemplo, en, el, en
0: medicina funcional, siempre se han ventilado los cuatro pilares, o sea, de lo que podrían ser los factores que inciden en que salga una enfermedad, por ejemplo. O sea, es un cúmulo de una combinación de estos cuatro, que es deficiencias, carga tóxica, las emociones, y el otro es creo que es factores inflamatorios. No recuerdo ahora mismo, porque incluso hay, un, hay, hay un taller que yo doy de introducción uh-huh. a la dietética funcional donde tratamos esos, esos temas, Pero fíjate, fíjate cómo todo gravita. Cuando esa persona tiene trabaja bajo de ti, usualmente, ¿qué es lo que tú tienes a prescribir más? ¿Qué tipo de protocolo bajo, ¿En qué sistema enfocado?
1: Yo, por ejemplo, cuando una persona en, en el 99%, por no decir todos los pacientes, nosotros siempre que le hacemos todo, terminamos haciendo una detoxificación de los de los órganos que filtran del hígado, del intestino, de la piel, de los pulmones, de los riñones. Hay que liberar esos órganos que son los que se encargan de, de limpiarnos y lo hacemos con buenos hábitos de alimentación y utilizamos ciertos nautracéuticos de alto valor biológico nosotros nosotros utilizamos mucho el agua de de, oligoelementos hidratados en agua de mar eh, utilizamos algunas sales de magnesio sobre sobre todo el bisglicinato pero que va con los cofactores enzimáticos que lleva la B6, que lleva el zinc hacemos todo un cóctel De estos suplementos que son orgánicos, porque no trabajamos con sintéticos, porque ya sabemos que la industria sabe que los suplementos son necesarios y ellos te crean sus propios suplementos. Pues nosotros tratamos de de hacerlo con suplementos, pero que funcionen y que sean de de mayor calidad. Ese paciente se le le dan esas pautas de alimentación depurativas en ese momento que luego empiezan a cambiar. Porque claro, si yo tengo un paciente que tiene una, supongamos que tiene una disbiosis intestinal, una alteración en la microbiota, y la tiene la microbiota putrefactiva, que yo incluso puedo verlo en el ACE y por clínica del paciente. Yo sé la importancia y lo maravillosa que es la carne, y que es necesaria, pues yo procuro, mira, en estos momentos yo le voy a dar carne, pero no voy a ser muy abusivo con esa carne. Hasta yo recuperar esa microbiota intestinal, esa, esa parte putrefactiva, que es la que se encarga del tema de la carne. Trato de no limitársela, pero sí de sostenérsela eh, en el tiempo, por ejemplo, en vez de ponérsela cinco veces por semana o cuatro veces por semana, se la pongo dos y voy alternando con pescado, utilizo algunos vegetales. Son una serie de técnicas mm-hmm. que se sí, es,
0: es con la sea. detoxificación. Mm-hmm.
1: Luego, cuando detoxificamos, que el paciente ya, claro, empieza si tiene un sobrepeso, una obesidad, te pierden, te pierden peso, como es lógico. Luego que ese paciente se detoxifica, que vemos que ya el drenaje linfático está bien, que los órganos hemunterales funcionan, le llamamos entonces fase de estructuración. Este paciente tiene una resistencia a la insulina, este paciente tenía o tiene un cáncer. Entonces nos centramos en en el problema como si reestructurar, devolverle la capacidad al cuerpo de que sane, porque él sana solo. El cuerpo se sana solo, lo que pasa es que nosotros no le damos los recursos para que lo haga. Pero ese es el protocolo que manejamos. Detoxificación y reestructuración del organismo Tú
0: sabes que He escuchado t- examen Lo considero tan fascinante Porque en cierto modo O sea, de forma concomitante En la práctica media lo que hago es claro, Lo hago de forma concomitante, por ejemplo Hago el remover todo lo que causa, causa daño Y usualmente espero una respuesta fisiológica Que puede ser favorable o desfavorable sí. A la clínica de impulsión Como el cuerpo reacciona y en función a lo que yo veo que es el resultado de ese primer paso que se manifiesta en tercero o cuarto día, puedo comenzar a introducir algunos eh, aceites esenciales, claro. aceite de orégano o esto o lo otro. Pero al fin y al cabo va a gravitar siempre por esa parte de remover primero lo que hay, mejorar todas las funciones que tienen que ver como la biotransformación hepática, etcétera uh-huh. Para que haya un, un, una, una descarga en la cual el cuerpo va a crear un estado de reserva energética cuando están lentos los procesos de eliminación y la persona comienza a curarse automáticamente.
1: Claro. Mira, tú sabes que aquí uno, una de las cosas que a veces yo veo que el paciente me dice, mira, yo estoy cansado. A uno me dice, yo estoy cansado de que me levanto. Doctor, a mediados de la mañana yo estoy ya agotado. O no se me quita el agotamiento. Es una de las cosas que yo veo mucho. Y claro, ya conocemos los factores que te pueden causar una fatiga, un trastorno energético. El tema del mal manejo del estrés, las frecuencias electromagnéticas. Eso te acaba que, que, de la, la, que nosotros aquí estamos expuestos y eso... Pero
0: déjame decirte algo. Uh-huh. Eh, yo yo acostumbro interrumpir, porque como no... no sí, sí, un... no, 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 no interrumpo. Pero que no. inclusive yo recién uh-huh. estudié en mi práctica un muchacho que trabaja para, creo que para el TIS. Uh-huh. Pero el tipo es un genio. es ingeniero electromagnético. Y su trabajo, escucha esto, es instalación de antena. Y él me estaba comentando que le hace tanto daño que la única forma de no enfermarse, él tiene que irse de viernes en la tarde, al lunes en la madrugada, para un campo de montaña para poder desintoxicar su cuerpo de la carga que va acumulando de los campos electromagnéticos. Oye lo que me dice él. E Incluso el podcast anterior que se canceló era porque él venía, pero la compañía se lo prohibió. No, claro. Porque algo si sí me he dado cuenta, por ejemplo, es que Tengo muchos amigos donde los países que ellos viven se regulan mucho el tendido eléctrico, las antenas en la ciudad, Alemania, Inglaterra. Y cuando ven aquí a Santo Domingo, me dicen: Por más que yo quiero, no coincide un sueño reparador. Y uno de los principales causantes de de esa epidemia que hay de fatiga crónica. Que eso se manifiesta en estados que te lleva a desorden, a desorden como depresión, sí. eh, desorden bipolar. Digo, tiene otras ideologías más o menos ya de carácter nutricional, el segundo caso. Pero el asunto es que hay un factor que es que más te va a permitir así, incluso todo esos proceso de reparar o recuperar neurotransmisores, hacer más eficiente los estrés oxidativos, nivel hepático, Hola. es durante el sueño profundo. Sí. Entonces, si tú no duermes, tú presta atención a otros factores que donde la pirámide de esa vitalidad va a reposar ahí oye eso está acabando el mundo los campos electromagnéticos literalmente
1: eso yo espero que sea coincidencia yo digo yo tengo la fe de que todo esto sea coincidencia lo digo porque mira a nosotros en lo que uno va va pudiendo ver lo que quieren es que esta esta generación que viene creciendo Eh. cada vez es más suprimida cada vez eh, el sistema lo suprime, lo, lo está volviendo, por decir una palabra, literalmente zombie. Uh-huh. Personas que no tengan eh, cuestionamiento, que no Ni tengan despertar. para nada? ¿verdad? No, para nada. Y, y, y claro.
2: Que vivan en el metaverso. Claro.
1: La glándula pineal, por ejemplo, una glándula extremadamente sensible que, que nos permite conectarnos, conectarnos nuestro ser espiritual con nuestro cuerpo. Eh, se sabe que la industria lo que quiere es que no tengamos ese contacto con ella. Que. De repente tenemos pasta dental con fluor. Sí, tenemos, es tenemos wifi. Tenemos wifi, tenemos los, los glifosfatos que andan en, en los alimentos. Los y claro, increíblemente, los, esas los, son.
0: Los cereales.
1: Claro, esas son las sustancias que dañan la glándula pineal. Por, así, por, uno dice, concho, pero qué coincidencia.
0: Y si la gente que nos escucha comenzar a indagar ¿qué es eso que estamos hablando? Uh-huh. Porque la gente no entiende lo que es eso. No. La gente no entiende, por ejemplo, que esa glándula pineal se trastorna completamente, está en el entero por la pantalla azul. Totalmente. O sea, uno de los factores que incide en los trastornos de sueño profundo es la pantalla azul.
1: La pantalla azul. Porque
0: la glándula no puede liberar ni siquiera la melatonina, o sea, sí. o sea es un asunto impresionante. Sí, sí, sí. Pero, y reitero, reitero, que me voy a mantener lo, lo más cuerdo posible. Coño, es que hay que comenzar a despertar, viejo.
1: No, no, totalmente. O
0: sea, tú no puedes dejárselo todo. O sea, fíjate, inclusive, yo tengo un tema... Y me gusta poner esto porque es mi experiencia, Jackson, checo. Yo recibo ayer una chica hermosísima, se llama María, de Santiago. Y su familia... La familia se quiere... Me quiere invitar a dormir para su casa, viejo. Porque ella tenía una muchacha joven, pero con problemas de fertilidad. Y ella no fue a tratarse conmigo por problemas de fertilidad. Sino trastorno de sueño, se sentía decaída su dosis, yo trabajo con dosis muy elevadas de vitamina D3, con K2, especialmente de MK7 por fermentación y su tratamiento, y resulta que a los tres meses aparte de rebajar, que no rebajó tanto como yo quería, pero si sí se desinflamó pa, que era embarazada y fue a verme ayer de Santiago Bajaron y su mamá con siete meses de embarazo pero el mensaje es que si ella no busca la manera de esa carga excesiva que nos está aniquilando o castrando como seres humanos que debemos estar apegados a un dictamen evolutivo, biológico, fisiológico. Escucha esto. Comenzamos a procrastinar. Comenzamos a dejar, todo, a dejar todo por hecho. Que es un tema que tenía yo con ella. Le digo ella, a ella. Le digo yo, bueno, tú que vas a tener un niño, oye esto, tiene que proteger ese bebé. ¿Cómo así? Digo, yo, yo sé su posición. Digo, claro, viejo. O sea, yo tengo un mi sendo familiar sobrinos míos que eran niños dentro de la normalidad, y lo he dicho en varios podcasts aquí, en varias de estas intervenciones, se van a Estados Unidos, ya niños normales, ya desarrollados 3 y 5 años de edad, le exigen para ir al colegio de nuevo repli- repetir todo el proceso de vacunación, y los dos niños son autistas, el más pequeño tiene un óptimo bastante profundo. O sea, se convirtieron en autistas. O sea, era, son autistas ahora.
1: O- otra coincidencia.
0: Entonces, no, no me quiero decir a mí, o sea, que, que yo me pongo bruto, o sea... O sea, no me quieras tú convencer a mí de que no está causado... Por la vacuna. Por la vacuna. O sea,
1: solamente hay que leer el, el trabajo de Teresa Deitcher, se llama, una profesora y científica que tiene un trabajo fenomenal con la relación que hay con el autismo y la vacuna. Literalmente. Y lo presenta, pero claro, eso no sale. Sí, es un trabajo maravilloso. Pero que,
0: oye, el mensaje que de original era, que cuando yo le comento a ella, ella me dice, sí, pero yo tengo un problema. Digo, ¿cuál? Que en Santiago, entre mis amigos que tienen hijos, ser buen padre es llevar a sus hijos a vacunar. Okay. Entonces, digo yo, entonces ¿qué tú vas a decir? Vas a decir, yo fui buen padre, aunque mi hijo desarrolló autismo, porque mi responsabilidad era encajar en el estereotipo o en el conglomerado, o encajar en lo que se está estipulando como normal. Se está normalizando la estupidez.
2: Mm, claro. sí.
0: Se está normalizando la falta de un rol específico que vaya de de la mano, por ejemplo, con tu sexo biológico. O sea, hay un sinnúmero de cosas que cuando tú me escuchas, si aún no estás en el camino de iluminarte con invitados del nivel del Dr. Jackson, es para que no que tú me creas, es para que comiences a abrir los ojos y comenzar a cuestionar todo lo que está. Es suponerse que esa niña que no está grabando tan hermosa que está ahí, por la edad que ella tiene, ella no va a tener un punto de referente porque ni nació en, 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 Valver, en, en Elías Piña.
1: En Las Matas. En Las Matas. El de está, ¿vale? sí, sí. está después,
0: perdóname. O no naciste, por ejemplo, como Juan Carlos Simón, antes del 1970, donde no había celulares. Entonces, lo que tú consideras la normalidad no lo es. Y nosotros no podemos jugar a ser Dios Porque Dios es simplemente reflejo, o viceversa, y no importa el orden de lo que es la naturaleza. Claro. Y cualquiera cualquiera que quiera atentar contra esa naturaleza, eventualmente, se las cobra para atrás. Entonces, yo no estoy en contra de la ciencia, al contrario. Esto es ciencia real. O sea, la ciencia, cuando yo estudié en el colegio, hacer ciencia era a través del método científico. Claro. ¿Qué nace a través de qué? De la observación suya.
1: Cuestionamiento.
0: No lo que te dice la virtualidad con estudios que tú no puedes validar por ti mismo. Entonces, cuando tú comienzas a observar y tú dices lo siguiente. Es sencillo. No es el rock izquierda. No es el disidente. Es sencillo. Si supuestamente hay algo que cura una enfermedad es un medicamento para esa enfermedad. Pero es esperarse que supuestamente todo lo que es una vacuna, una vaca de una, como dicen por ahí, (risa) es simplemente algo para evitar tú llegar a la enfermedad. O sea, si tú, yo me coloco algo, no es para que me dé más suave o para que, o para que me dé otra cosa. Porque como yo decir, bueno, yo, yo vacuné a mi hijo eh, contra el polio pero le dio polio pero estoy feliz porque el médico me dijo a mí que debe darle el eh, en silla de ruedas le da en, en, en bastón bueno yo me vacuné contra la hepatitis B pero me dio o yo me vacuné contra el tuberculosis pero me dio tuberculosis sí. pero pero me, me dio más suave o sea está bien o sea no me crea o sea yo 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 no soy científico yo no tengo un laboratorio pero si un ser humano con los ojos abiertos y yo tengo una ventaja que inclusive me lo dijo esto de un amigo mío alemán, que le sorprendía porque él viene todos los años dos o tres veces a mi casa y en mi casa yo no veo televisión, o sea, yo no veo televisión hace casi ya 20 años oye, es que no veo televisión claro, tengo una pantalla, tengo el Amazon Fire y vamos a una película que Checo me recomendó, yo la pongo la película ¿tú me entiendes? pero no no, no pierdo el tiempo en entretenimiento para la plebe y el público no estoy diciendo que usted sea estúpido, sino simplemente es que la estupidez no es algo por lo cual tú sentirte inferior, porque todos en cierto modo, o por la inocencia, o por la mala influencia, llegamos en cierto modo a ser estúpidos. Es un asunto de semántica. Claro. No es el estúpido que es un bruto, sino el estúpido que lo tienes acá, pero no lo cuestionas. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces a mí, alguien me dice a mí, no, que tal cosa se daño, me pasó con un, un paciente, o sea, ya para no darle mucha vuelta a esto, pero que quiero que reiterarlo, así como nos repiten sí, sí. por los medios cosas que no hacen vender el aceite de coco para comprar aceite de soya, o la señora en Qué tu manera. campo agarra las frutas del patio de su casa y lo vende en el mercado del sábado para comprar sobre de sabor sí. porque dice que tiene vitamina C. Tú tienes que comenzar a cuestionar y resulta como esta persona fue, escucha esto, papa, que una persona que tiene... Todos los que tú te puedes imaginar que son todos los números para sufrir un un episodio cardiovascular. Ya tiene hipertensión, le pusieron Stern, está metiendo quesito cuántos medicamentos, tiene problemas de azúcar, delgado sin músculo, con mucha grasa en la parte media, grasa visceral, etc. Yo le mando una dieta como la mando yo, una dieta de eliminación. Prácticamente con ayunos programados, eh, evitando los aceites inflamatorios y le digo yo, vamos a consumir mantequilla en este orden especialmente con algunos vegetales para mejorar la absorción de vitaminas como la K etcétera vamos a utilizar a manteca para las comidas criollas en, esta, en este orden manteca de cerdo y me manda a decir escucha esto que él no puede consumir eso porque eso lo enferma y le pregunto pero tú lo consumías antes no nunca pero el cardiólogo me dijo a mí que consumir claro. eso me enfermaba del corazón
2: claro, claro, tú te enfermas
0: Sí. O sea, tú estás enfermo, papa. Y, sea, no, y
2: no consumías eso.
0: Tú no consumías eso. Claro. ¿Qué es lo que tú consumías entero? Comida en la calle que tiene todo, tiene comi- aceite de vegetales. Todo lo claro. que viene en casa tiene aceite de vegetales. O tiene glifosato. Claro. O tiene esto y otro. vamos a lo, natural, a lo natural, vamos al campo, viejo. O sea, claro. algo muy sencillo. Si vino del campo, con pocos procesos, pocos, no es malo para ti. Y una persona que consigue desintoxicarse de los campos electromagnéticos, dormir mejor. ¿Va a dejar de sentir necesidad de comer por ansiedad? Poco a poco, cuando se establece ese equilibrio de la microbiota, las hormonas, ¿va a comenzar a comer con hambre fisiológica?
1: Claro. Mira, eh, eh, en su momento, los aceites industriales quisieron demonizar un poco el tema del aceite de coco, el aceite de oliva de primera presión. Mm. Algunos me decían, doctor, pero sí, pero es que dicen que cuando yo caliento un aceite de oliva, igual se satura que, que el que venden en los galones eso en los supermercados, que eso no es aceite. Eso fue lo que ellos quisieron vender. Y yo siempre les digo, mira, el problema no es que se sature. Ese no es el mayor problema. El problema mayor es que cuando esos aceites que venden en esos galones que tú compras en el supermercado lo llevan a una temperatura de más de 600 grados, lo primero. Lo sacan aceite de palma, que te le ponen aceite vegetal, porque el término vegetal es como sinónimo de salud. En ese caso todo lo contrario. Te lo hacen de aceite de palma, de canola, eh, de semilla de, de girasol, te lo llevan a 600 grados. Eso sale negro, como, ese, como este micrófono. Negro el proceso. Nadie va a comprar un aceite color negro así. Entonces, ¿qué pasa? Que se le agrega un filtro. ¿Cuál es el filtro? El hexano, que es un derivado del petróleo.
2: Un solvente. Eso que,
1: exacto. Ese hexano que utilizan, el que, de los residuos que quedan cuando hacemos gasolina con el petróleo. Se le echa ese aceite y se pone casi color agua. Y luego te le ponen en la etiqueta 0% colesterol. El colesterol ahí, ¿qué me importa? El problema es el hexano que tú estás consumiendo.
0: Sí, pero fíjate que la industria se basa en el miedo. Primero te venden el miedo al colesterol, como te expliqué anteriormente, dijimos claro. que tú lo dices, pero un colesterol mientras más elevado es mucho mejor en caso de que sufras cáncer. Bueno, no entremos a repetir lo mismo. Uh-huh. Entonces se basa en el miedo, la sí. campaña de miedo. Claro. Colesterol mata, colesterol a las arterias. Entonces uh-huh. la gente tiene eso que le repite en una frecuencia tan bajita que lo tienen ahí y no se dan cuenta. <risa> claro. Es como un tac, tac, sí. tac, tac. Y de coge grasa o colesterol. ¡Prap! Yo, Yo como nítido. Porque lo mío bajo en
1: grasa. Bajo en grasa, sí. <risa> claro, es una terminología. Y mira, recordaremos un poquito, retrocediendo un poco. Con el tema de los niños. No sé si lo han hablado aquí. Que tú mencionas el tema de las pantallas. Eso tiene un propósito. Tú ves que uno se vuelve adicto vale. a estas pantallas. No, tú dices a
0: propósito. Mm-hmm. Estaba liando lo que siempre hace un mm-hmm. Sí, nuestro. Nosotros, nosotros decimos que eso no es adrede. Mm-hmm.
1: No, no, no es adrede. Imposible ser adrede. Imposible serlo. porque Cuando uno ve estas cosas, por ejemplo, yo veo niños que se vuelven adictos a una pantalla. ¿Tú sabes qué le va a ocurrir a ese niño? Nosotros tenemos un neurotransmisor que se llama dopamina que está en nuestro cerebro. La función, una de las funciones que él, que él tiene más importante es como esa autorrecompensa de que yo me trace algo en la vida y que pueda alcanzar ese objetivo. Cuando yo alcanzo ese objetivo, obtengo una descarga de dopamina, una sensación de bienestar porque logré lo que quería. Y eso se daba trazándote metas, pensando, aburriéndote. El aburrimiento, que yo creo que te lo había mencionado. El aburrimiento es la cuna de las ideas. De la
0: creatividad. De la
1: creatividad. Cuando Newton vio que se cayó la la manzana del árbol, como decimos, Mm era aburrido que estaba era el aburrimiento y te lleva a hacer cosas grandes ¿qué sucede ahora? que los niños, desde que tienen ya dos años de edad tienen una tablet, un televisor o un teléfono móvil y esto tiene que ver tanto en niño como en adulto tú empiezas a ver esa pantalla y empiezas a liberar grandes descargas de dopamina porque tienes una estimulación continua de ella y la industria lo sabe ahí
0: viene la adicción
1: claro, ahí viene la adicción, ahí vienen las redes sociales con contenido nuevo, contenido nuevo porque la dopamina es también como un neurotransmisor de la novedad uh-huh. No es que yo voy a estar viendo lo mismo siempre, me voy a aburrir. Novedad, novedad, me vuelvo adicto. Ese niño no se quita de esa pantalla, no la puede dejar. Pero claro, está en la casa, en cuatro paredes, no toma un rayo de sol. Un sedentarismo inapropiado. No hace ejercicio físico, no se mueve ese niño. Pero le estamos dando juguito de cartón, le estamos dando papitas, le estamos dando galleta, pan. Arroz roto los días. Y ese niño se deprime tanto, tanto que al final termina el niño haciéndote homosexual. No tengo problema con, con la homosexualidad, cada quien debe elegir. Pero a mí lo que me preocupa es que ese niño no tuvo la elección. No pudo eh, elegir, no un, tuvo los un, recursos. Un,
0: un, un tema que tenemos, y ya que tú lo tocas, porque ese es, un, ese es otro tema que iba a ocurrir contigo en otro podcast futuro, es nosotros venimos explicando y que sabes que, o sea, ahora tú me caes mejor. <risa> nosotros tenemos un tiempo aquí trayendo especialistas, hablando de cómo todo lo que está aconteciendo en el mundo ahora mismo, inclusive con la agenda 2030. No es algo que lo han tirado, ellos vienen creando las bases en la nueva generación que va subiendo, porque ellos saben que nosotros eventualmente nos marcharemos de aquí.
1: Sí, nos dejan fuera. Nos dejan uh-huh.
0: fuera. Y es que los niños, a través de lo que son los endocrine disruptors, o trastornadores son? endocrinos, bisulfato, uh-huh. la soya en la leche, sí. el aceite que la, todas las fórmulas infantiles tienen aceite de girasol. ¿no sí, das?
1: todas. Que yo todo. uno se pregunte, ¿qué busca ese aceite? Y la gente
0: piensa que, bueno, uh-huh. toda la alimentación donde te dicen que la carne es mala, vamos a ser niños uh-huh. veganos.
1: Con Ay, exceso no, no. de
0: leguminosas. O las vacas es están hecho.
2: acabando con el planeta. Sí. O sea,
0: ese tipo de cosas va creando las condiciones, perdón, ¿eh? no estoy diciendo, o sea, porque la gente comienza a acabar conmigo, con Checo, y eventualmente contigo. No estoy diciendo que si tú eres hombre y tú deseas hacer lo que tú quieres con tu miembro eh, genital. Nadie tiene por qué cuestionar eso, o mujer. Pero, como dice Jackson, en, ese, en esa formación que vamos teniendo, Hay ciertos factores que de carácter evolutivo van de la mano con el entorno para que el niño vaya desarrollándose desarrollándose con una integridad de varios sistemas, lo cual lo va a llevar a una pubertad sana con perfiles apropiados. Entonces, cuando tú comienzas a ver una alimentación no natural, no biológica, hay una respuesta a adaptación degenerativa o de involución en ese niño. Claro pero aparte de eso tú lo alejas de otros factores ambientales que no, son, no es el ambiente interno por alimentación sino el externo y ya el niño que se vio muy marcado con el, el surgimiento del Playstation ese tipo de cosas que muchos jóvenes de 30 para abajo hoy en día son jóvenes o hombres prácticamente con perfiles de otetosterona de hombres de 70 60 años hace 30 40 años atrás vamos por el paso entonces eso nos lleva a crear una vulnerabilidad interna donde no tenemos una identidad real marcada por perfiles endocrinos muy definidos para cada sexo biológico. Lo cual te deja extremadamente aún susceptible cuando la sociedad le enseña a los padres que sean buenos padres y dedicarle poco tiempo a sus hijos y pasar mucho tiempo en el trabajo adquiriendo préstamos con cosas que no necesitan o para llenar expectativas de carácter reitero social. Entonces... Estoy de acuerdo contigo, papá. O sea, no, esto no es adrede, viejo.
1: Adrede no lo O sea, es.
0: cuando tú comienzas a despertar y comienzas a cuestionarte, todo va de la mano, todo está entrelazado. Sí. Los estímulos que hay por el celular, lo que ellos reciben por el celular, porque no es educación, es castración de principios de identidad claros como hombres o mujeres, en primer lugar. La alimentación tiene un efecto incluso que a veces lo lleva a un punto, no retorno, en esa fase que es determinante como el cimiento para una adultez más equilibrada. Un entorno, una educación donde nos castran de los valores que ellos descubrieron que nos daban sentido de propiedad de nacional y patriota para no dejar que las personas de, del globalismo actual se inmiscuen en las cosas nuestras de carter territorial. Fíjate que no han, no han, no han desnudado para saber cómo se construye un humano íntegro con sentido crítico y poco a poco han comenzado a quitar y a cortar las raíces de eso que crea un árbol con un troco tan fuerte que no importa la tempestad, no se quiebra. Ahora todos tenemos que ser maleables, tenemos que ajustarnos a lo que piensa una minoría en torno al resto de la mayoría.
1: Totalmente. Mm Eso es así.
0: Jackson, ¿dónde la gente puede...? Y tú sabes que bueno, la, la idea de esto nunca ha sido vender. Pero creo que hay tantas personas que nos van a escuchar a nosotros que necesitan esa opinión, o ese enfoque, o esa expertise, o esa competencia profesional donde brinde esperanza. ¿Dónde te puedes localizar, papá?
1: Bueno, yo trabajo en Nuter Genoma. Se llama así, Nuter Genoma. Y el contacto telefónico que tengo es el 829-928-2705. Ahí me contactan vía WhatsApp o o por Nutergenoma en Instagram o llaman. Y tienen un contacto directo conmigo. ¿Dónde queda eso? Eso queda en la avenida Máximo Gómez, esquina José Contreras, frente a la Universidad de Utesa. Ah, ok. ¿Es un edificio? Es un edificio en el quinto piso. Se llama Nutergenoma.
0: ¿Tú estás solo ahí o tienes otros, otros colegas?
1: Hay colegas, pero no trabajo con ellos. Trabajo directamente solo ahí. O
0: sea, tú lo que tienes es a, a, ¿tienes, eh, un, un cubículo, un consultorio, ¿trabajas acá?
1: Un consultorio, un consultorio ahí. Trabajo Y ¿También? trabajo también en, en Rayo de Salud, por eso ya en Santiago. Rayo de Salud se llama.
0: ¿Con qué tiempo tú vas, con qué frecuencia tú vas allá?
1: A Santiago solo estoy yendo los sábados. Solamente los sábados. Mm. Okay. Mm.
0: Es bueno saber eso porque muchas personas me preguntan sobre médicos alternativos o funcionales de Santiago mm-hmm. y no sí, conocía a sí. ninguno. Yo te puedo dar los referimientos del lugar para que la persona pueda escuchar otra opinión, otra sí, sí. la otra cara de la moneda. ¿Tiene, claro in- sí.
1: ¿Tiene Instagram? Sí, Nuter Genoma se llama. Nuter, n- Nuter n- Genoma. Nuter Genoma. N- 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 Genoma. N- n- Perfecto. Señores, se Jackson, muchas gracias. Nos honra, de verdad <ríe> que <ríe> sí
0: señores muchas gracias por estar aquí en Vida Sana con Juan Carlos Simón un episodio nuevo y con Francesco Jeremía. la idea es estamos intentando Checo y yo comenzar a crear mucho más contenido para hacerlo mucho más frecuente estos podcasts pero da un poco de dificultad conseguir buena materia prima el cual se puede elaborar un buen producto terminado hasta la próxima gracias